0: Ja, herre, Jesus, jeg har lyst til å fortsette å ære ditt navn her, for det er faktisk ingen som er som du. Du er den som har skapt himmel og jord. Du er den som har seiret over djevelen og all ondskap i denne verden. Og så det deg med føler dette her, det er deg vi får til, Høyre. Jeg har lyst til å takke ære opphøye ditt navn herre. Og takk av deg for at jeg får lov til dig. følge deg til deg. At jeg får lov høre deg til. Og du som er min Herre. Takk, Herre Jesus. Takk, Herre for at du er her. Og takk for at for ingenting umulig, Herre. Takk, Herre for att for deg er allt mulig. Takk, Herre Jesus. Og så ber jeg om at... Vi kan få gå ut herifra med en større tro på hvem du er her, og hva du kan gjøre, og hva du kan utrette i ditt navn. Amen. Det er, jeg er utrolig privilegiert for, for rundt å treffe mange flotte folk som er med i Bergen Indermisjon sitt arbeid, og nå var jeg her på fredag og fikk den gleden av få lov til å med i ja, lederne, både før og på ledermøtet, og fikk se de reaksjonene og hvordan de er med og utrustet nye ledere. Jeg synes det er utrolig flott å se. Så det er utrolig mange flotte folk, og her er en av de, Miriam, i dag, så det er så sportig og hiver seg opp på å ta ledermøter, og som samtidig sitter i styret i verdens intervensjon. Så jeg har lyst til å gi henne en applaus her i dag. Vi må ha litt sånn markering av og til. Men nå skal vi fortsette med det som vi har, um, har som tema her nå i høst, om den første kærlighet. Og vi må det jo ikke helt tæring, men med denne herrenne, um, oppstarten til Efesus-menigheten. Dette uttrykket, den første kjærlighet, det er jo da hentet fra Johannes 2, vers 4. «Men dette har jeg imot dig, du har forlatt din første kjærlighet.» Og det var da skrevet til en hel menighet som hadde forlatt sin første kjærlighet. Og vi har nå i to søndagsmøter før, tatt for oss litt av historien til denne menigheten. Og for dere som ikke har fått det med dere før, skal jeg bare ta det ganske kort her i starten. Dette var en altså da, en menighet som ble etablert i en stor by, omtrent på størrelse med Bergen når det gjelder innbyggertall. Det var en hedensk by, det var en turistby, det var en handelsby, og det var et centrum i den romerske provinsen Asia, Um, og det var jo et sentrum for kunst og kultur. Og i denne byen her var Paulus Lenge, mellom, altså han var nærmere tre år, mellom 2 og tre år, nærmere tre år. Først var han uh, i synagogen i tre måneder, og så etterpå så førte han daglige samtaler og hadde undervisning i Tyrannes skole. Og med har gått en liten runde på denne menigheten og sagt litt om oppstarten hos uh, Gud skapte ett nytt liv i mange människors sitt hjärta. Ehm och hur städer som ni för glädje var en del av där var prägade av at Gud mötte dem med nåde som hade for oss sist söndag. Med oss ska vi gå ännu längre tillbaka och se på det som står i vers 9 och 10 i samma kapitel aposteln ande kapitel 19. Och då läser vi «Noen gjorde sig hare og ville ikke tro, men snakket nedsettende om veien, mens alle hørte på. Da brøt Paulus med dem og holdt disiplene borte fra dem, og siden ga han hver dag undervisning i skolen til Tyrannos. Dette fortsatte han med i to år, slik at alle som bodde i Asia fikk høre Herrens ord.» Både jøder og grekere. Jeg har lyst til at du skal se for deg det som her skjedde. Og husk, dette var før telefonen. Dette var før bilen gjorde sitt inntog. Dette var før internett, før satellittøverføringer. Før alle tekniske dypeditter som kunne gjøre det mulig å spre evangeliet over et større område. Det var før flyet gjorde sitt inntåg, sånn at folk kunne komme langveis på å med på en inspirerende konferanse. Det var alt var sånn som det er i dag. Og likevel så står det at på grunn av at Paulus var i Tyrannisk skola, og underviste for de der, så fikk Adle som bodde i den romerske provinsen Asia høyre herrens ord. Og da jo, kan man begynne å tenke på, hva all verden var forklaringen på det? Paulus, han, jo noen, han var jo ikke i Randes skole og den avviset der, ikke sant? Og det var naturlig, da, hvis atleiaset skulle få høre herrens ord, så var det en sånn satellittoverføring, men det var jo ikke det. Paulus, da står ikke noen ting om at han sig seg utenfor byen. Um, og då kan det finnes flere mulige forklaringer, en forklaring kan jo være at han utrustet noen sånne dyktige predikanter som han sendte ut. Det kan gå henne at han gjorde det. Men jeg tror også at det var noe annet som skjedde der i denne byen, slik at alle som bodde i Asia fikk høyre herrens ord. Ephesus, der var jo et knutepunkt i den romerske provinsen Asia. Det var en svær handelsby, det var en turistby, det var en by som folk var allfartet til, de kom der til denne byen til store religiøse fester, hetenske fester i denne byen der. Og Paulus, han var der. Og så tenker jeg der, når de først kom til denne byen her, så var det jo ikke sånn at de var der bare en time og to, og så får de igjen. Jeg tror at de var der i lengre tid. Når de først var kommet inn til denne byen her, så undersøkte de litt om hva slags liv som rørte seg. Og mens de var der da i Ephesus, så fikk de høyre om denne, Mannen som hette Paulus, som kom med en ny religion, han underviste for mennesket i Tyrannus skola. Og her møtte de noe. De kom der, og så lyttet de til Paulus, og det han forkynte for de. Og så møtte de Jesus som forandret livet helt totalt. Det, var rett slett, det ble rett og slett møtt av et budskap om Jesus som verdens frelser, som forandret deres liv. Og så reiste de også tilbake igjen. Det er der de kom ifra. De kom vi ifra ulike plasser der i Asia, inn til denne byen, det var som sånn knutepunkt, og så for de tilbake igjen. Og så begynte de å dela evangeliet med mennesker i området der de bytte. Og hold deg fast nå. Hva for et område var Asien? Nå skal vi få opp et bilde her. Her ser dere, her er jo Norge langt oppi, oppi gugterene, og så har du då det romerske rike med alle sine provinser, som du ser der, og den litte røde flekken der, den er jo faktisk ikke så ganske liten, den er på størrelse med Hordaland, Sognefjordene, Normø og Romstdal, den flekken der, så er det et ganske stort område som denne Provinsen Asia. Og så er det jo hele det området som i dag kalles for Tyrkia. Det ble kalt for Lilleasia. Og i hele det området der, så bytte det på 300-tallet 15 millioner innbygger i hele det området som heter Tyrkia i dag. Og det så langt som jeg har klart å finne ut av Eh, men för en gott det är inte tege felet, det är inte vetenskaplig täckning men så långt som jag har funnit ut av så er det inte så väldigt stor skill på inland, en byggartal ifrån när Paulus var i Ephesus så i år 300. Så skulle då tänka att Lilleasien eller den, den, den romerske provinsen Asia, der butte det det var cirka en fjärdedel av hela det området som hette Lille Asia, så bottar där eh, mellan 3 och 4 millioner människor i hela det området där. Och du går lite närmare på det här så ser du ett eh, närbild av av uh, detta område. Och i dette område här så har du alla dessa sju menigheterna som eh, Johannes skriver brev till i Johannes uppenbarelse. Og jeg vil tro at noen av disse menighetene hadde sitt utspring ifra den virksomheten som Paulus hadde i Efesus, eh, som vi leser om i Apostelgjern kapittel 19. Men tenk Då da, da står det at alle som bytte i dette område, tenk å høre Herrens ord. Og det var sikkert mange som ikke hadde hatt kjennskap til Jesus i det hele tatt før. Men alle som bodde i dette område her, de fikk høre Herrens ord. Jeg synes det er utrolig sterkt at alle disse millioner mennesker her fikk høre Herrens ord. De hadde ingen bibelskola. Vi vet ikke hvor lenge de var der i byen og fikk høre på Paulus og hvor lenge liksom de har fått jeg tror om de var sånn skikkelig indermisjonsfolk og var skikkelig innbarket. Jeg tror ikke det er det hele tatt. De fått, de ikke, vi ville sagt at dessa folk her, de er ikke grunnfestet nok til å se sendes ut. Og så hadde vi sett begrensninger på hva Gud kan gjøre gjennom et menneske. De hadde ingen bibelskola. De hadde ingen T2 som har på bilder. Det du de går er andre årslinjer opp blir på en måte utrustet for tjeneste. Vi tenker kanskje ofte sånn, ja, så går vi på bibelutskolen, så går vi på T2, og så kan man slippe dem ut. Ikke sant? Men vi ser ikke det her. For i løpet av disse to år her, så fikk, i løpet av disse to-tre årene her, så fikk alle som bodde i Asia høre Herrens ord. Så jeg vil tro at det var veldig, og variert hvor mye de fikk med seg. Noen, fikk, noen var der lengre tid, andre var det kortere tid, men evangeliet, der fikk noen sånne føtter, som gikk, ikke sant? Så er det hård det. Evangeliet kom in her, og så begynte det å skje noe. Og så begynte fødene å rulle og gå. Og så begynte hendene å arbeide. Og så begynte munnen og vittnet om den Jesus som de hadde møtt. Og så fikk stadig nye menneske i denne romerske provinsen Asia høre Herrens ord. Det var menneske som ble tent i brand. De fikk en brand på innsiden av hjertet sitt som gikk til nye menneske. Evangeliet, hva er det for noe? Hva er det for en greie? Jeg har sett en liten øverskrift i mine notater, herrene. Evangeliet stopper ikke når det kommer inn i et hjerte. Då står i eh, Romer 3, kapittel 1, vers 16, «For jeg skammer meg ikke over evangeliet, det er en Guds kraft til frelse, for den som tror, gjør det først og så greker.» Og det er det vi ofte eh, og det synes jeg er utrolig fantastisk. Evangeliet er en Guds kraft til frelse for meg som tror, um, både for jøde først og så for greker. Jeg kjenner på en utrolig takknemlighet over den frelsen som Jesus har gitt til meg. Men det er vi ofte gjør, så er det vi stopper der, og så sier vi at dette er evangelia. Men evangelia er mye, mye mer en bare og unnskyldig bruker jeg uttrykket bare, jeg setter det i hermetegn, det er ikke bare en Guds kraft til frelse. Går vi til 1. Korinther, Kapitel 1, vers 18, så står det, For ordet om korset er dårskraft for dem som går fortaft, men for oss som blir frelst, er det en Guds kraft. Altså, det er en kraft i evangeliet for oss som tror her og nå. Det er ikke bare noen som skjedde i gang for noen år, sier at Guds, evangeliet var en Guds kraft til frelse, men for oss som er frelst, så er det en Guds kraft. Altså, det er noe som skjer når evangeliet kommer inn. Det er noe av det som er evangeliet sitt DNA. Du kan lese det i hele Bibelen. Evangeliet sitt DNA, når det kommer inn, så skaper det et nytt liv, og så begynner det å skje noe. Og så begynner det å skje noe. Når jeg leser Apostelgjen kapittel 19 og vers 10, så leser jeg om at evangeliet fikk mange nye føtter som går, og mange nye tunge som vittner om Guds storhet til mennesker. De fikk Guds kraft planta inn i sitt hjerte, og den kraften, den tvang dig på en positiv måte ut til nye mennesker og nye områder med evangeliet. Noen flere eksempler fra Bibelen. Vi kan lese om, om historien om kvinner ved sykehetsbrønn, som fikk et møte der med Jesus. hur har hatt fem menn. Og så går jeg inn i denne byen og forteller Kom og se en man som har sagt mig alt jeg har gjort. Han skulle vel ikke være messias. Vet du hva? Jesus han sto ikke, så sa han, «Vet du hva? Nå må du, du in og fortelle til de folk i byenene hva, hva jeg har gjort med dig nå.» Nej? Hun møtte Jesus. Og så bara sprang hun. Ser du det? Så bare sprang hun inn i byen og fortalte om en man som har sagt meg alt jeg har gjort. Han skulle ikke være messias. messias. Vet du hva det er? Det er evangeliet. Det er evangeliet som har en sånn kraft til å forandre et som står i ro, som begynner og går. Det er evangeliet. Vi kan lese det gjennom Apostlingsgjerninger, et eksempel her fra Apostelian Kapitel 4, om de første kristne som ble fulgt med den hellige ånden, og som gikk ut og talte Guds ord med frimodighet. Og tidligere i Apostian kapittel 4, vers 19 og 20, så står det «Men Peter og Johannes svarte dem til det, når han stod for det høye rådet, «Døm er det rett i Guds øyne, og adlider, Gud, og adlider dere mer enn ham, men vi kan ikke la være å tale om det vi har sett og hørt.» Hele den kristne historien, den er et ene, en ene så stor fortelling om hvordan evangeliet forandrer mennesket innenfor, gjør de til mye, nye mennesker, og evangeliet får nye føtter som går, nye hender som arbeider, og tunge som vittner om Guds storhet til nye mennesker. Det er hele den kristne kirke sin historie. Jeg må påtale meg litt videre. Det er andre jeg tenker. Det første var at evangeliet kom inn med en kraft som forandret dem og som gjør at de går. Og det andra det er at Paulus han satte mennesket i frihet. De som kom og fikk møte Jesus i under Paulus sin virksomhet må ha møtt noe mer som ga dem en frimodighet til gå tilbake igjen til sine heimsteder med evangeliet. Han sa ikke til dem, dere, reis hjem og så, og så venter dere til jeg kommer og skal ha en saftige preik for alle de som bor i byen. Og så skal det skje store ting i byen dere når jeg kommer til dere. Paulus Det står ingenting om at Paulus sa det. Jeg tror heller ikke at han sa det. Han ble værende i Tyrannus skole og underviste for dem. Han sa heller ikke til dem at da, «Reis hjem, så skal jeg sende noen andre dyktige predikanter til dere, som kan formidle evangeliet til mennesker som bor i denne byen der.» Nei, jeg tror man har ha satt eh, den enkelte eh, fri til ha tro på at de kunne dela evangeliet der de bodde på sine heimplasser. I januar så hadde jeg litt opprekk om hva det er Gud gjør med oss. «Hva uh, hva det er Gud gjort oss til som nye skapninger i Kristus Jesus. Og nå skal jeg ha en liten repetisjon. Jeg, um, for det står mange andre plasser i Bibelen om hva det er Gud gjør med oss. Um, Då står blant annet i 1. Peters brev, kapittel 2, og vers 9, «Men dere er en utvalgt slekt, et kongelig presteskap.» Det er ikke smått i det. Et hellig folk. Et folk som Gud har vunnet for at dere skal forkunne hans storhet. Han som kalte dere fra mørket in i sitt underfulle lys. Du, det er deg der. Hvem er jeg, det? Kongelig presteskap. Hvorfor er du? Det er ikke smått i. folk. Det er meg, Det er deg da. Et folk som Gud har vunnet. Det er meg. Det er deg da. Som eh, for at dere, hva er det det er? Det er deg som er et kongelig presteskap. Det er deg som er et hellig folk. For at dere skal forkynne hans storverk. Du er, altså, du er et kongelig i presseskap, ikke sant? Ja. Du er et hellig folk, ja. Da har han kalt oss inn i et nytt liv. Det man skal få lov til å få kjenne hans ståverk. Det er ikke et fangstrøye som blir trygt nedover oss, men det er et privilegium. Tenk det skal jeg få ja, jeg er et kongelig presteskap, jeg er et heldig folk. Og så har jeg fått det privilegium at jeg skal få lov til å hans storverk. Han som kalte dere fra mørket inn i sitt underfulle lys. Andre grunn til kapitel kapittel 5, vers 20. Der står det. Så er vi da utsendinger for Kristus. Hva er det da? Jo, det står om, tidligere om Derfor om noen er i Kristus, da har han en ny skapning. Hva mener det er, det er Det de som tror det, ikke sant? Vi som tror på Jesus Kristus. Så er vi da utsendinger fra Kristus. Og det er Gud selv som formaner gjennom oss. Gjennom meg. Dette verset blir brukt veldig ofte når folk blir innvier til misjonærer eller folk som går inn i en tjeneste, ja, då er, er de sendebud i Kristi sted. Men du er der. Du som tror på Jesus Kristus, du er hans sendebud. Jeg tror at noe av det som disse som kom inn i denne byen, Efesus, og fikk et møte med Jesus, så er noe av dette de fikk innprintet i seg, i sitt hjerte. Reis tilbake, du er et sendebud til Kristi sted. Det er Gud som formaner gjennom deg og ditt liv. La dere få like med Gud. Så spredte Guds ord sig ut over hele denne romerske provinsen Asien. Et vers til. Um, Jesus han sier det i sin ypperste preselige bønn i Johannes 17, vers 18. Like som du har utsendt mig til verden. Like som. Like som. Like som. Akkurat på samme måte. Som Jesus blev sent ut til denne verden med de gode nyheterne, så er det du som tror på ham, utsendt i denne verden, i denne arbolaget, i det området der med bor, med de gode nyheterne til mennesker som lever langt borte ifra Gud. Um, noen eksempler fra vår nærhistorie, på at vi ser at dette skjer. Hvis vi tar Hans Nilsen Hauge, han som gikk ut på råkeren der nede på Østlandet og fikk et møte med Gud ut. Hva som skjedde da? Føtten begynte å gå. Føtten begynte å gå til nye mennesker, til nye områder med Guds ord. Um, hva er det vi i um, Bergen Indermissionen sin historie? Jeg holder med med denne boken i dag også. Jeg hadde tenkt å lese en hel del her nå, men... Um, jeg har ikke tid til det i dag. Jeg skulle gjort det. Det er viktig at man leser Bibelen i denne her, ikke det? Det er dere enige i. Ja, det er dere helst ikke det er enige i. Men der står mye i denne boka her om at mennesker, de kom her til denne byen. De ble møtt av Gud genom det som skjedde i under Bergens innprisjon i sitt arbeid. De reiste tilbake igjen til sine plasser. De delte evangeliet med nye mennesker. De startet nye kristne fellesskap der de kom. Det ser med sjette. Og hva er det, det som står i den boka her? Då står det at evangeliet der kom in med en sånn indre drivkraft, at de ikke klarte å sitte i ro. Noe i den duren der det står. De klarte ikke å sitte i ro. De måtte gå videre hjem til sine plasser og dela evangeliet med nye mennesker. Dette forteller denne boka om. Og hvis du da hadde gått gjennom å reise gjennom på hele Vestlandet, og så hadde du sett et spor, spor etter, er det noe her som er et resultat av det som skjedde i Bergen innom en så tror jeg ikke det er rent få av dessa bygdene, det du hadde sett spor av Bergen innom en sjon sitt arbeid. Hvorfor? Jo, evangeliet kom in. Evangeliet sprengte på. Det måtte videre til nye mennesker, til nye områder. Og så er det en ting jeg egentlig ikke merker når jeg historien. De lederne som var ledere i den oppstartstiden, hva de gjorde for noe? De satte menneske fri. De satte menneske fri til å tjene Gud. Um, og så tenker jeg, du er noe i røftene til denne forsamlingen og sin historie, som jeg tror vi trenger å gjenopprøve å fornye inn i vår egen tid. Et annet eksempel. I Fråbergen, innom sin historie. står står jo herrene om denne menigheten i Ephesus, at alle som bodde i Asia, fikk høyreherrens ord. Og hvis vi skal dra en liten parallell da, i det i dag kaller Asia, så er det ikke så rent 2 millioner mennesker, som hadde blitt møtt av Gud på grunn av noe som skjedde här i denne forsamlingens arbeid. Hva som skjedde? Jo, det var noen dame som hadde møtt Gud, som hade møtt hans kjærlighet, og som hadde blitt forandret i sitt hjerte. Og så kom det en kar som heter Sivert Gjerde, i denne den byen her, på 1800-tallet, og fortalte om at disse millionene kinesere som dør hvert år uten å ha hørt om Jesus, og hva var det de tenkte da? Jo, de tänkte at det. dette kan vi ikke sitte i ro og bare kjøre på. Dette må vi gjøre noe for. Og ut ifra det hjertet der som de kjente sprengte som på, så startet de opp Kina Misjonsforbundet, som i dag heter Norsk Lutters Misjonssamband. Um, og så er det ikke rent få mennesker som er blitt møtt igenom att Gud fick tända någon hjärta. Ser, ser du? Ser du ser du hur avialt är att Gud han får tala in i vår liv och ser du far hur kan för någon stora konsekvenser det kan få? När Gud får tak i någon människa. Och tänkte var det någon kvinna här. Det var ju det, det så var mest väl ansett på den tiden där hvis vi går 120-30 år tilbake i tid. Så var ikke kvinnen de mest vel ansette. Men Gud berørte dem. De måtte både truerbeid for å få dette igjennom i de styre til Bergens Men til slutt så gikk med på det. Så startet de opp. Og så har det fått enorme rekkevidde. Um, ser du likhetstrekkene? Ser du likhetstrekkene? Det er ikke så veldig store likhetstrekk i møte denne forsamlingen og sin historie, og det med leser som i menigheten i Ephesus. Veldig store likhetstrekk. Men hvordan er det i dag, da? Og nå har jeg lyst til at vi skal... At skal vi et rom som er fullt av fordømmelser. Jeg har lyst til å si det. Vi er som er fullt av fordømmelser. Vi er et rom fullt av nåde. Og det kan være at noen sitter her allerede nå, og kjenner på en enorm dårlig samvittighet. Jeg har, si, jeg har ikke lyst til at du skal kjenne på noen som helst som samvittighet. Med et rum, fullt av Guds nåde. Um, og jeg har lyst til å si en ting til. Jeg har ikke lyst til at du skal gå hjem nå og tenke at nå må jeg mig meg sammen. Nå må på kristenlivet mitt. mig må jeg vittne mer. Nå må jeg få mer gang på mig. Du skal ikke gjøre det. Hvis du ikke kjenner noen som helst lyst til viktene om Jesus, så skal du tida stilt. Du skal ikke si et ord hvis du ikke kjenner en indre trang til å dele evangeliet med nye mennesker. Så tida stilt. Men jeg har lyst til å stille deg noen spørsmål. Jeg har lyst til å stille for å for kanskje å hjelpe deg til et liv med Gud der han får lov til å fylle deg. Og nå du Har du aldrig? Har du aldrig kjent en indre glede over å få lov til å Jesus det? Har du ikke det? Har du aldri kjent en indre glede, tenk at jeg får lov til å Guds barn, Tenk at jeg får lov Jesus det. Ja, du kan si det, ja. Jeg sitter her. Jeg er glad på å Jesus det. Men har du kjent at det gjør noe livet ditt? En indre glede og takknemlighet for at du får lov til å Jesus det. Har du aldri kjent en indre trang til at andre mennesker ska få lov til å bli møtt Jesus? Har du aldri kjent det? Ja, vi skal jo vittne om Jesus. Vi skal jo vittne om han for andre mennesker. Men, men jeg har lyst til Du kan det kanskje her. Du kan det kanske her, at ja, det er sånn det er. Vi skal fortelle om Jesus til en ny menneske. Ja. Så sier du med forstanden, men sier, har du noen ganger sagt det med hjertet ditt? At du kjenner det da. Og det handler om å få lov til å møte den Jesus som jeg har fått lov til å møte. I mitt liv. Um, har du aldrig kjent en indre trang til å dele evangeliet med nye mennesker? Har du aldri kjent det? Ja, du kan si, ja, vi må dele evangeliet med nye mennesker. Men har du kjent en indre trang? Altså, jeg må, må fortelle naboen min om Jesus. Jeg må fortelle arbeidskolegaen min om Jesus. Altså, jeg må fortelle min om Jesus. Ikke som at ja, det bør du gjøre. Altså, det kan vi kjenne på, vet du. Jeg bør fortelle naboen min om Jesus. Det er jo den kristne sitt kall og nødvendighet. Er det sånn du kjenner Eller kjenner du det sånn i indre? Jeg må bare få lov til å fortelle naboen min om Jesus. Ikke noe som et resultat av din dårlige samvittighet. Jeg um. Jeg har lyst Har du Jesus bare som en uh, tom teori? Alt sitter her. Som en tom teori som aldrig har gjort noe med livet ditt. Evangeliet, og det er ikke min, det är en, ja, en ny kunskap som kommer in. Det känner det det är en ny kunskap där då, men det är først förstås främst nog som fyller håvet ditt. Men du kan vara så full av bibeln, men kan vara så full av att ni kan kunna allt upp och ner på rams. Du kan kunna det her. Du kan være professor i teologi. Men, men, men det sitter bare her. Det är en ganska stor skillnad ifrån det sitter här. Till att det kommer ner her, i hjertet ditt. For da, da skjer det noe. Um. Eller kanskje du har kjent på dette tidligere. Det som jeg forteller om nå. Men nå er det fullstendig dødt. Hvis du tenker etter, så er det kanskje mange årsidig. Du har kjent en sånn indre glede over hvordan du har Jesus det. Det er mange år siden du har kjent på at andre mennesker skulle bli møtt av Jesus. Det er mange år siden du har känt på at naboen hans ikke tror. Jeg må bare fortelle henne om Jesus. Det kan godt det er mange år siden. Og så har du det, har det flyttet. For det går an. Det går an at det blir flyttet herifra. så opp här. Og så altså er det ikke livet lenger for deg. Jeg har lyst i dag å hjelpe deg. Jeg har lyst i dag å hjelpe deg. Og jeg stiller disse spørsmålene her. Ikke for å dømme deg. Ikke for å dig deg ned. Men jeg stiller disse spørsmålene her for å hjelpe deg. For så tror jeg vi trenger å få en erkjennelse av hvor er jeg nå her egentlig? Hvor er jeg nå her? Hvor står jeg her? Hva er mitt liv i forhold til Gud nå? Og noen ganger så får man opplevelser, noen, noen som tar en sånn runde, de erfarer det, vet du hva, jeg har aldri vært en kristen, jeg. Jeg har gått inn og ut i en kristen forsamling i mange år, og jeg, jeg har aldri kjent Jesus, jeg. Mens andre erfarer og opplever at det, vet du hva, dette har, jeg, dette, har jeg, dette har jeg levd i før, men jeg lever ikke i det nå. Og ut fra den erkjennelsen så skapes det en nød. For kan at du kjenner på en, en indre nød i hjertet ditt nå. Jeg har ikke lyst til å slå deg enda lenger ned, men jeg har lyst til si, hvis du ikke kjenner noe av den evangeliet, sin drivkraft i ditt indre, ikke i det hele tatt, det dødt, så har si, Søk Jesus. Søk Jesus. Noen her trenger kanskje å komme Jesus for første gang. Andre trenger kanskje å få lov til å Jesus til en fornyelse i sitt eget liv. Der Jesus får lov til å komme inn og følge andre områder, nye områder av livet ditt. Der Jesus får lov til sitt verk i ditt hjerte og i ditt liv. Så jeg bare lyste ganske enkelt å invitere deg til Jesus. Så Jesus han er her. Og han møter deg ikke med fordømmelse. Han møter deg med nåde. Han møter deg med tilgivelse. Nu må jeg prøve å lande dette etter hvert. Jeg tenker at Jesus er den samme i dag, jeg. I Hebreabrevet, kapittel 13, vers 8, så står det «Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja, til evig tid». Noen kan tenke at jeg må være litt gal, jeg. Men jeg tänker at det de læres om i Ephesus-menigheten, det vi leser om i Bergenhunds Indermisjon sin historie, det tenker jeg kanskje i dag. Jesus er den samme. Ikke for at glennene her. Ikke for at man har så, så vel utrustet, men for at Jesus er den samme. Og historien vittner om at Gud kan gjøre det umulige mulig. I menneskelige år så ser det ut som en mulighet, at det vi leser om i FSS-menigheten, at det kan skje igjen. Den läser om i Bergens syndromision historia, där kan det verka som en möjlighet att det kan ske igen. Nej, tror du kanske igen. Jag tror det kanske igen. Eh, jag tror, tror att landet vårt, alltså Norge, nationen vår kan bli förändrad. Ehm, jag får det. Jag får tro det för det görs sen samma. Han har all makt i himmel på jord och han har visst før, at han kan gjøre det umulige mulig. Et vers helt til slutt. Markus 10, 22. Alt er mulig for Gud. Og tidligere står det det i samme avsnittet. For mennesket er det umulig, men for Gud er alt mulig. Alt er mulig for Gud. Og hvor begynner det her? Altså, hvor begynner det vi leser om i Ephesus menigheten Hvor det her? Det begynner ikke først og fremst med store visioner. Det begynner ikke med store plakater. Det begynner med at mennesket blir møtt av Gud. Og at mennesket blir forandret. Og hvem begynner med det med Kan Hvem begynner med det med da? Det begynner med meg. Det begynner med meg. At Gud får møte meg på djupet. At Gud får gjøre noe med livet mitt. At Gud får komme inn med sitt evangelium som er en kraft til å forandre meg. Det begynner med at Gud møter enkeltmennesker. Herre Jesus. Herre Jesus Kristus. Du ser oss nå. Du ser hver enkelt av oss. Og jeg har ber dig om att du må göra ditt verk i vår liv herre. Ganska skenkt. Så er det är som sitter här och kanske tänker va. Ja, Detta var lite töft. Så tackar för att du inte du inte vill mötas på sånt måta med ska oss ner. Men du vill du vil møte oss i våre liv der med står, Herre. Med nåde og preisning og tilgivelse. Takk og priser deg, Herre, for den du er. Jeg beder meg stille her, Herre, og ro. Jeg beder meg at du må arbeide videre i vår hjerte, i vår liv. Og du utifra deg så kommer det liv, Herre. Dere andre mennene skal bli møtt av här Herre. Herre, det bør i ditt navn. Amen.